0: Pues, eh, Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adriana García Miguel, soy doctorando en Desarrollo Humano y el día de hoy, como parte de las actividades de la materia Migración y Desarrollo Humano, tengo la oportunidad de entrevistar a una gran mujer originaria de Asunción de Chixlán, Oaxaca, ella es Rosa López Chávez, a quien recibo con gran entusiasmo por su gran trayectoria y sobre todo por ser una mujer que ha contribuido significativamente en la, en la vida de nuestros paisanos rompiendo fronteras. ¿Pero quién es Rosa López Chávez? Bueno, pues es lideresa oaxaqueña, activista por los migrantes, es cofundadora de la Fundación Regalo del Corazón, también es directora del programa Reuniendo Familias con Fundación Jalisco, además de ser activista certificada por los derechos humanos internacionales de jóvenes y niños. Ha colaborado en actividades sociales y culturales de ayuda a la comunidad, motivando a más personas para la formación de cadenas humanitarias de servicio. Sin duda alguna, Rosa López Chávez, es una mujer comprometida con su comunidad de origen y del país que la acogió, a través de infundir valores para ser ciudadanos de bien. Pues bienvenida y muchas gracias por concederme esta entrevista. Eh,
1: buenas noches y gracias por la invitación, me encanta participar en, en esto para, para los jóvenes, y para, para lo que quieran, aquí estoy a sus órdenes.
0: Muchísimas gracias por la invitación. Empecemos. A ver. Claro que sí. Pues bueno, eh, como bien ya escucharon, la materia a la que corresponde este trabajo, esta entrevista es eh, sobre migración y desarrollo humano. Y bueno, en este caso, eh, porque qué la entrevista a Rosa López Chávez? Pues bueno, por todo ya el, el currículum que trae, las actividades que ha realizado, pero sobre todo porque ella ha vivido en carne propia la migración, ¿no? Entonces desde su experiencia y todas las situaciones que se han dado a lo largo de su vida que no han sido tan fáciles, digo ahora creo que ella ya es una mujer muy empoderada, ¿no? Que que ha ayudado a, a los demás paisanos y no nada más de aquí de Oaxaca, yo me atreveré a decir que de otras partes de la República a pues a fortalecerse, ¿no? Porque ser migrante pues es una situación difícil. La migración sabemos que se puede dar por varias situaciones, a veces de manera voluntaria, muchas veces de, de manera forzada, pero inmerso en todo ello, pues hay una situación muy complicada a nivel personal como familiar, ¿no? Por los que se quedan o por quienes se van con nosotros, ¿no? La situación es muy complicada. Y bueno, en ese sentido, pues nuestras preguntas van a girar en torno a la experiencia de vida y las contribuciones en apoyo a la pobre, población migrante. Y la primera de ellas es... Para usted, ¿qué es la migración y por qué cree que se lleve a cabo? Bueno, la migración es un, un cambio de, de
1: vida, es moverte de tu tierra natal, donde has nacido, donde has crecido, hacia otros lugares. Pueden ser dentro de la república o otros países. Y pues eh, la migración siempre ha existido y, y, y va a seguir existiendo y es por buscar... A nuevas oportunidades, diferentes oportunidades, eh, hay muchos tipos de migración, algunos los hacen por, por un asilo político, por algo humanitario, pero la mayoría de nosotros los mexicanos pues lo hacemos por falta de oportunidades en nuestras comunidades de origen, eh, es, es la Mixteca de donde somos nosotros, pues es uh, un exportador o de un lugar donde viene la mayoría de, de migrantes a trabajar al campo a los Estados Unidos.
0: Claro, claro, por supuesto, sin duda alguna eh, pues vemos ¿no? en nuestros eh, amigos, grupos de amigos, de familias y demás, ¿no? esta situación que se ha dado desde hace muchísimos años. Y bueno, en este sentido, ¿qué motivó a Rosa López Chávez irse a Estados Unidos? Bueno, mira, eh, yo era una
1: jovencita de 17 años. Eh, ahorita yo pienso que en ese tiempo no lo pensé ni tenía motivos en, en la mente, en la cabeza. Yo estudiaba el segundo año de enfermería en el Instituto Politécnico Nacional. Quería ser una enfermera, eh, pero en unas vacaciones a mi casa eh, era la moda en 1988. Eh, era la moda en que todos eh, de esas generaciones venían a Estados Unidos, quizás porque el paso al pasar la frontera era demasiado fácil eh, entonces pues yo era una de las pocas uh, personas que, que sí tenía una, una visa de turista eh, así es de que pues no era la necesidad de buscar dinero pero yo creo que la oportunidad de las alas que mi madre me dio para volar y buscar un, un nuevo estilo de vida a, a su mente de mi madre en ese tiempo. Eh, yo creo que le gustaría eh, una oportunidad menos, Un país, un lugar donde eh, hubiera más valor para una mujer. Y eso, pues, con el apoyo de mi mamá, vine a, a Estados Unidos a los 17 años. Y pues aquí me quedé, ya no regresé, son 33 años de, de ese tiempo, entonces pues hay muchos factores, ¿no? La, pues otros vienen porque dicen voy a trabajar y ya tienen en su mente a una edad más adulta, ¿no? Pero 17 años no, no piensas, tú nada más quieres venir porque te, te llena la ilusión de decir voy y, y junto para un carro, junto para una casa y piensas regresar a tu país o o explora, pero esa fue mi, mi situación porque yo vine a Estados Unidos.
0: Ok, pues qué interesante experiencia, ¿no? Porque pues la mayoría de nosotros suponemos que quienes se van a Estados Unidos pues justamente pues ya hay una meta, ¿no? Alcanzar en el sentido sobre todo laboral o económico, ¿no? Y en este caso, bueno, pues eh, usted refiere, ¿no? Que estaba estudiando y demás, además muy joven y pues la verdad es que ha hecho muchas cosas, ¿no? Y que a partir de que no fue una decisión tan pensada o tan planeada, pues ahora usted ha construido bastantes, bastantes cosas, ¿no? Eh, y bueno, en este sentido, ¿Qué situaciones recuerda que vivió para poder ingresar a Estados Unidos una vez que ya formaliza toda esta situación? Como te digo,
1: yo la primera vez vine con una visa de turista, eh, pero pues cuando tú decides aquí, pues te vuelves una persona sin documentos porque estás rompiendo esa, esa ley que no eres un turista y te estás quedando un turista es una persona que viene seis meses máximo y regresa a su casa, pues yo me decidí quedarme pero quiere decir que, que mi entrada fue legal, sin embargo tuve una experiencia de, de, de pasar como todos, todos mis, mis paisanos eh, de, de indocumentada de cruzar el río eh, y te cuento esto porque pasó una ocasión, eh, bueno yo a los 17 años recién llegada también me casé con, con este con el que era mi novio de la secundaria, porque te digo que en ese tiempo todos los del pueblo se vinieron, entonces nos casamos demasiado jóvenes, 17 años y medio, este, todo fue, fue tan rápido, y de, regresamos a los dos años a, a, a Nochiclán, no a nuestro pueblo, con un bebé de dos meses, entonces al regreso, eh, pues las personas que nos iban a pasar, ¿no? los coyotes, eh, que fueron por, por mi esposo, este, de, pero no fueron las personas que iban por mí y mi hijo para pasarlos legalmente en el carro. Entonces mi esposo dijo, pues no, no nos vamos a separar porque no conocemos a las personas y decidimos emprender ese viaje los tres juntos. El bebé que había nacido acá en Estados Unidos, yo que, que contaba con un pasaporte y una visa, pero ir con mi esposo que no tenía documentos. Nos fuimos a, al paso cruzando el cerro eh, cruzando el río, todas esas historias que se cuentan del paso, así es, y sí, nos agarraron en ese tiempo, pues nos arrestaban y tomaban los nombres y nos dejaban ir a la hora, ahorita pues ya es un proceso eh, que te conlleva a algo más, este con, te hace antecedentes o te incrimina el, el pasar la frontera, pero antes no era así, entonces eh, es arriesgar la vida también porque ese río, eh, cruzar con un bebé en las manos y, y es una experiencia horrible que yo sí lo he vivido eh, y pues esa fue la última vez que regresé y ya me quedé acá en Estados Unidos ¡Wow! ¿Cuántos años tiene viviendo allá? Yo tengo 33 años migré en 1988 a la edad de, de 17 años Ahorita ya tengo 50 años, soy madre de dos hijos adultos, soy abuela de tres nietas y pues ya pasó toda una vida muy interesante, muy interesante en este país.
0: Muy bien. ¿Nos pudiera usted compartir esos recuerdos más significativos de los tres primeros años de vivir allá?
1: Claro que sí, mira, los tres primeros años, o sea, los primeros años nunca se olvidan, siempre siempre están en mi memoria, cada minuto, cada segundo no no se puede olvidar, eso es lo que me ha dado fuerza, pero es muy muy difícil, desde el primer día que llegas acá, pues vienes con dos mudas de ropa ¿sí? y, y el par de zapatos que traes pues. Para nosotros, eh, buscar trabajo pensábamos que era fácil, pero no es fácil. Aquí, en Estados Unidos, la mayoría de edad y lo legal para trabajar es los 21 años. Nosotros, con 17 años, no encontrábamos trabajo y menos nos iban a, a creer que éramos esposos. Entonces, empezamos a trabajar en, en, el, en la construcción, recogiendo basura. Yo... Eh, con mi esposo, los dos trabajábamos. Eh, de, y siempre digo que el trabajo era de, ga, de gallo a grillo, porque nos íbamos a, cuando estaba cantando el gallo, que es oscurito, y llegábamos cuando estaba cantando el grillo, el grillo oscuro. Nu, nunca veíamos la, la luz. Eh, entonces, pues tenemos que rentar un cuarto donde dormir, donde no tienes ni una cama. Eh, es dormir en el suelo en, en la alfombra hay un chiste que dice siempre llegué a, a, a un cuarto de alfombra sí pero eso se convierte en tu cama en donde vas a, a, a comer eh, que una, una caja de cartón va a ser tu, tu mesa esa es la vida la re, vida realmente de una persona que empieza a, a trabajar aquí entonces eh, trabajar eh, pues nos hace la cultura de de que todo esfuerzo vale la pena y hay muchas muchas personas que no aguantan y regresan. En mi caso, nosotros teníamos los deseos de regresar para México, para, pero nunca, nunca tuvimos el suficiente dinero para comprar un boleto de avión. Con eso te digo todo, que estábamos al día para comer. Eh, después eh, vino mi, mi primer hijo a los 18 años, mi y, y, y mamá. Y siempre te haces responsable, ¿no? Y a todo eso le añades que estás en, una, en un nuevo país, con una nueva cultura, donde tienes que aprender una lengua diferente, eh, donde siempre te acompaña la nostalgia, la nostalgia de, yo yo crecí con mi abuela materna, era una niña muy consentida, Entonces ese desprendimiento, eh, por eso la, la canción Mixteca dice que lejos que estoy del cielo donde nací, de inmensa nostalgia invade mis pensamientos, ya te invade cada día, así estés con el amor de tu vida, porque te este era el amor de mi vida es el amor de mi vida, mi esposo pero este extrañas la familia extrañas tu casa, extrañas todas esas cosas y de ahí hay que empezar con todo ese esfuerzo y trabajo vas comprando tu primera cama, tu primera cobija aprendes que tanto el hombre como la mujer acá van a trabajar a la par. Y tanto el hombre como la mujer es, es lo que me gustó a mí, ver que era una cultura diferente del no machismo, sino porque los dos necesitamos trabajar, los dos valemos también. Eso, eso es lo que, lo que yo recuerdo de, de mis inicios y nunca, nunca
0: los olvido. No, pues vaya que muy significativos, sin duda aprendizajes muchísimos y, y qué bueno es conocer esta esta parte, no esta experiencia. Porque los que no la hemos vivido, ¿no? Pues nos creemos de lo que nos cuentan, lo que a ellos les contaron, ¿no? Pero realmente quienes han vivido estas situaciones son los que tienen los mayores referentes, ¿no? Y, y yo creo que justo por todas estas situaciones es que pues, usted ha logrado ser esta esta gran mujer, esta, esta mujer tan fuerte, tan empoderada. ¿Cuántos años pasaron para que regresara a Oaxaca ya con más tranquilidad, ya diciendo, bueno, ya tengo un recurso, ¿no? Para poder estar por lo menos unos días, ¿no? Convivir con mi familia. Pues pues mira, este, la, la vida va siguiendo y por esa experiencia al cruzar la frontera
1: tan mala que fue, que casi se te va el bebé en, en el río y todo. Pues ya no regresamos, porque la, la, el regreso era más difícil y más riesgoso. Este, ya lo no regresamos y pues de ahí ya te conviertes en una persona que no tiene documentos, ¿no? Y ahí empieza donde estamos viviendo en la sombra. Yo viví en la sombra indocumentada por 21 años, hasta que ese hijo pequeño que traje en la frontera pasando cumplió la mayoría de edad, que son 21 años, puede hacer la petición para su su mamá o su papá, pero solamente el que entró legal. Entonces, el que entró legal fui yo y fue fue la que pues obtuvo eh, la residencia después de 21 años. Después de 21 años no vuelvo vuelvo a reencontrarme con mi familia, eh, con la abuela que, que crecí, pero durante esos 21 años pasaron muchas cosas que... A mí sí me gustaría contar, porque si tú te pierdes en ese instante, hay muchos caminos que, que, que tomar. Eh, muchas personas pues se deslumbran por el dinero, se van por las cosas fáciles, hay muchos paisanos que yo he visitado en la cárcel, que se han dedicado a, a los vicios, hay muchos paisanos que me siento orgullosa de ellos, que conozco que han logrado el sueño americano, que están en un super lugar hermoso ahora que son empresarios, eh, pero ¿qué hice, hizo Rosa López no Chávez? Pues yo eh, este, siempre pensaba, después tuve mi segundo hijo, a los 21 años me convertí en, en madre de dos niños, y hay algo que, que a mí me, siempre me impactó mucho, la visita de mi madre. Me dijo, tienes 21 años y, y dos hijos y todas tus amigas están estudiando en la universidad y la que va a ser psicóloga, eh, eh, licenciada, maestra. Y eso se me metió mucho en, en la mente, ¿no? Entonces, como que te toca algo, y yo decidí que debería aprender inglés. Entonces, ahí empecé a educarme, a atender a la escuela de segundo idioma junto con mis niños, al mismo tiempo que ellos iban a la escuela, yo iba a la escuela, a tomar cursos, a terminar mi, mi bachillerato abierto, a inscribirme en una carrera técnica. Me, me gustó el ramo dental. Eh, yo de profesión tengo asistente dental aquí, que es una, una, es como una enfermería. Este, pero de eso trabajé en los 21 años antes de, de, de ir a, a, a México y, y desde un principio también algo de la cultura americana me gustó involucrarme siempre desde, desde que mis hijos iban en la primaria en el voluntariado de las escuelas porque yo sabía que era la única oportunidad de perseguir con buenos grados eh, becas universitarias, de otra manera no, no una primera generación es muy difícil que tengas la solvencia para pagar la universidad a tus hijos. Entonces me involucré mucho en el voluntariado y de ahí es donde viene mi misión. O sea, siempre este, trabajando, eh, criando a los hijos, participando en los deportes, eh, participando en, en organizaciones de becas para minorías. Y ahí conseguí pues, que mi, mis hijos fueran becados. Uno de ellos fue decidió quedarse en el negocio de la construcción, el, el mayor, pero el, el chico pues no le gustó la construcción y decide este, aprovechar todas esas becas que pues fueron a, hasta Inglaterra a estudiar, regresar a Los Ángeles, además de ser un, un deportista y pues eso me hace sentir orgullosa. Entonces a los 21 años regreso a, a dar gracias a Dios que ya puedes entrar y salir y sales de esa sombra, ¿no?
0: Yeah.
1: A mí en el día que yo fui a, ahí a, a, a mi pueblo, me doy cuenta que, que ese pueblo pues no había cambiado mucho en, en, la, en lo social, ¿no? Había gente pues, que carecía de oportunidades y más los niños, entonces yo dije, yo quiero trabajar en algo que impacte a mi comunidad y, este, y si lo puedo hacer, lo voy a hacer. Entonces me vine con otra meta de hacerme ciudadana americana para tener los mismos derechos que un ciudadano americano tiene y de ahí partir a ver qué podemos hacer por nuestra comunidad.
0: Wow, qué interesante, ¿no? Sin duda. 21 años se dicen fáciles, pero la verdad es que sí suceden muchas situaciones y sí. bueno, en el caso de usted qué bueno que que sirvieron para tener metas y aspiraciones, ¿no? Y no nada más hacia su persona, ¿no? Sino su familia y más allá eh, de quienes pudiera usted eh, seguir apoyando mm, entonces todo esto entiendo no que es lo que la lleva justamente ser activista por los migrantes ¿no es así? Pues mira,
1: el activismo tú no lo eliges como una profesión no yo creo que eso te lo vas ganando con el tiempo porque la gente te va llamando que eres eso, yo no sabía que era eso <risa> pero bueno pero de voluntaria, después eh, nos llamaban líderes comunitarios porque pues, éramos voluntarios en la comunidad y ayudábamos a todos y servíamos para todos, este, yo decía yo quiero hacer obras sociales sin que tenga que ver con política, pero al final todo es política. ¿Por qué? Porque cuando empezaba a recibir llamadas de mis paisanos que, que alguien que está en la cárcel y sus familiares no pueden ir porque no tienen sus documentos. Y yo decía, pues yo estuve en esa situación, o sea, yo estaba sobre la sombra, yo yo no podía ir a visitar a, a alguien a la cárcel o a alguien al hospital, entonces yo voy y yo me ofrecía a ir entonces iba como representante y decía, pues eres abogada, no, no soy abogada pues es el líder de su comunidad. Y así fue como me fui ganando ese nombre de líder de la comunidad oaxaqueña, ¿no? Porque primero pues iba yo con él, era como, no racista, pero yo decía yo nada más con los oaxaqueños, porque no, no podía con y, y así, este, pues si hay una marcha donde tienen que ir a, a, a pedir para, por los derechos de los migrantes, pues vamos, también nos convocan y vamos, porque ya somos parte de ese grupo y es como tú te vas haciendo activista, ¿no? Y no es activista de los que andamos protestando en, la, en las calles o, o que andan a, destruyendo cosas, no. Este activismo es diferente, eh, darle la mano a los paisanos que ellos no pueden hacerlo y buscar el recurso para, para que puedas a, ayudarle en cualquier situación. Más a veces que nosotros tenemos muchos paisanos que están encarcelados injustamente por no tener una representación legal, por no hablar el idioma. y Siempre verán en mis redes sociales que ando buscando quién habla mi texto? quién habla zapoteco, porque es una emergencia que tenemos un paisano en una corte donde tengo que ir, y, y eso pues me ha, me ha hecho decir que, que soy activista por los derechos de los migrantes, que nos falta mucho.
0: Muy bien. Y bueno, otro, otro gran logro ¿no? y contribución que usted ha hecho a lo largo de su trayectoria es sobre el programa Reuniendo Familias. ¿no? Entonces me gustaría que nos platicara un poquito de cómo funciona el programa y qué la motivó a traer el programa e implementarlo aquí en Oaxaca. El programa Reuniendo Familias eh,
1: es un programa que, que hicieron los dos países, Estados Unidos y México, como un gesto humano. Es obvio que Estados Unidos sabe que aquí hay millones de indocumentados y que esos millones de indocumentados no han vuelto a su tierra. Así como yo, 21 años de trabajando en este programa, me doy cuenta que hay personas que tienen 35 años de no haber visto a sus padres. Algunos no tuvieron la oportunidad porque murieron, nunca los volvieron a ver. Entonces yo viviendo esa experiencia de qué sentir los, eh, no estar cerca de... de de tus seres queridos, me enteré de este programa que lo hacía, siempre lo ha hecho el gobierno en nuestro estado de Oaxaca, la de la getza, eh, familiar, pero yo veía que pocas veces o casi nada de, de personas de nuestra mexteca eran beneficiadas, ¿no? siempre venían de, de otros lugares y tenía que buscar alianzas. Al, porque mi fundación, mi organización en ese tiempo tenía un grupo de club migrantes nochistecos que también trabajábamos para, para dar apoyos a nuestra comunidad, eh, es lo que aportábamos entre paisanos a eso. Era muy pequeña como para llevar un programa tan grande, entonces eh, pedí la oportunidad al presidente y amigo mío de Fundación Jalisco que acogiera un grupo de oaxaqueños. En, en sus grupos que él hace de fundaciones, que trabaja con todos los municipios. Y me dijo bienvenida, este, es muy dedicado el programa, este, tiene uno que trabajar al pie de la letra con, con la ley americana y mexicana. Y, y sí, lo, lo hice, di las gracias. Y mi primer grupo que fue fueron de siete, siete personas. Y yo pi pensé que era, era solamente un grupo porque era para darle las gracias a esos compañeros míos que formaron parte del Club de migrantes y dimos por terminado tres años de servicio darles las gracias de traerles a sus madres eh, por haberme acompañado en, en, en esa enmienda. Este, cumplimos ese grupo de, de, de siete, pero pues me empezaron a llamar también más personas que querían venir, entonces aprendí, me capacitaron para ser un pues un coordinador de, de grupos y fue así como se empezaron a agregar más estados y pues ya después me nombran eh, coordinadora de, de, de los estados del sureste, porque pues ya de Guadalajara para acá lo trabaja Fundación Jalisco y pues lo, lo he hecho bien, lo he hecho honestamente, ha tenido muchos, uh, muchos logros, pero sobre todo que ante la embajada estamos trabajando transparentemente y seguimos beneficiando a más personas y actualmente soy la, la directora de, de este programa es este, un programa noble donde tú también tienes que bueno, en mis caso yo doy mi labor social ahí, porque muchos, muchas organizaciones de migrantes hacen los programas y mandan a coordinadores, o contratan gente, y a mí me gusta hacerlo personalmente, que me conozcan eh, de, desde el inicio hasta el final, y, y eso me ha hecho visitar muchas comunidades en Oaxaca, comunidades que yo nunca conocía, me ha hecho enriquecerme más de mi, lo que es mi cultura oaxaqueña, de tener mucha diversidad y decir que Oaxaca no se divide por regiones, o sea, Oaxaca es todo, y no solo Oaxaca, ahora tengo gente de, de Chiapas, tengo gente de, de Puebla, eh, desde el Estado de México, de Michoacán, que ya prefieren ir con los grupos de Oaxaca, y así va. Y pues todo tiene que continuar, todo tiene que crecer. La, esta semana pasada acaba de quedar registrada la Fundación Regalo del Corazón, primera fundación eh, registrada en Estados Unidos, un regalo a mi tierra natal, eh, que vamos a manejar eh, todos los ciudadanos, porque cada día se van a ir a, agregando cosas hermosas, que eh, es de todos, no es la mejor herencia y legado que yo quiero dejar para, para mi tierra, y pues también va a encabezar ya ese programa ahora eh, por, por sí solo la fundación. Eh, siempre van bueno, con fundaciones grandes como Fundación Jalisco y otras que nos apoyan con diferentes recursos.
0: No, pues qué gran noticia, la verdad. Como dice usted, es un gran legado. Y estoy cierta y segura que, que muchos eh, pues, se, se sumarán, nos sumaremos, ¿no? Porque al final de cuentas también pues es un trabajo que, que tiene usted allá, pero aquí también se necesita, ¿no? Se necesitan manos, ¿no? Que estén colaborando porque pues usted no se puede no hacer en mil pedazos, ¿no? Es, es mucho, mucho el trabajo que, que se realiza. Pues muchísimas felicidades. Y bueno, con todo lo que me ha platicado, nos ha compartido, si usted tuviera la oportunidad de regresar el tiempo, ¿tomaría la decisión nuevamente de dejar su país de origen y por qué? Sí, 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 sin pensarlo ahora sí te digo, esta muchachita de
1: 17 años no tenía claras sus ideas, pero si fuera pensante en ese tiempo es lo que hice, la, la decisión correcta porque es pues mi vida ha, ha sido muy hermosa, yo yo estoy agradecida con Dios, con todas las bendiciones porque todo lo que he logrado y, y no siempre eh, decir lograr tus tus cosas tus sueños es dinero eh, este si a mí me ponen con un paisano que ha hecho casas y, y carros y autos y propiedades pues soy muy chiquita a comparación de ellos pero sé que he hecho cosas grandiosas y estoy muy orgullosa y pienso que sí si, que dios ya tenía un propósito para mí eh, eso pasó y, y mi misión no ha terminado, mi misión apenas empieza. Hay muy, muchos sueños que yo tengo para un bien común eh, en mi tierra, para los niños, para, para los jóvenes. Eh, siento que, que fui una buena madre al saber que mis hijos ya no me necesitan, son adultos independientes. Entonces eh, me siento con fuerza todavía como para aportar a la sociedad eh, mi conocimiento, mi tiempo y de ahí vamos a, a partir para, para seguir trabajando pero no, no cambiaría nada volvería a ser una, una migrante orgullosa pues todo lo que
0: es esfuerzo propio y es lo que te enorgullece Claro, por supuesto pues bueno, con todas estas vivencias y demás ¿qué mensaje les daría usted a quienes por diversas razones tienen que dejar su lugar de origen? Eh, esos consejos siempre,
1: porque, porque hago ese programa de reunificación familiar, el programa eh, de visas para adultos mayores y, y a veces las personas me cuentan sus historias porque piensan que yo hago otro tipo de visas o otro tipo de permisos y me dicen pues me quiero ir a trabajar y me cuentan su vida y platicamos y he tenido muchas pláticas en línea con, con las personas y yo les aconsejo que si son un, un joven de 17 años, eh, ¿qué haría en su lugar? Este, la migración nunca se va a parar y yo no puedo decirles no vengan porque yo no sé realmente sus necesidades que tienen ustedes en, en su núcleo familiar. A lo mejor pueden tener un familiar enfermo, quieren darle estudios a alguien y es imposible dónde están. Este, van a migrar aunque toda la gente, aunque las autoridades le digan que no. Eh, yo no apoyo la, la migración ilegal porque no me gusta arriesgar la vida. Y tampoco apoyo esas uh, cosas y, y anuncios engañosos que engañan a nuestra gente eh, porque no quiero que, que trunquen sus sueños, que vengan y se den cuenta de otra cosa. Entonces siempre les recomiendo que se preparen, que estudien inglés. A mí me, me gustaría que, que ya fuera una ley que, que desde primaria eh, se le metiera duro al inglés. ¿sí? Yo, yo tengo grupos de amigos de, de filipinos que pues ahí es obligatorio el inglés y, y, y puede, puede ser posible un permiso de trabajo, una capacitación. Hay, hay organizaciones en otros lugares del mundo, uh, por ejemplo, en... en Filipinas, hay, hay un programa que me llama mucho la atención y eso eso debería ser en México. Si se implementa eh, el inglés, eh, si se implementa el amor a, a tu cultura, a todas todo eso, hay, hay dinero del gobierno que, que te hace abrir escuelas para prepararlos, para capacitarlos. Ahorita en este tiempo es el tiempo de los millennials que no quieren tener hijos, y si ahorita hay, uh, pues co están cortos de enfermeras, de quienes cuiden a los ancianos aquí, imagínate en unos 20 años más. Entonces hay mucha demanda de enfermeros. Pero ¿de dónde vienen los enfermeros? De Filipinas, porque ellos sí tienen la capacitación, ellos se aprenden inglés desde chiquitos, ellos aplican uh, por una visa de trabajo para, para venir a trabajar y tienen el trabajo pero nosotros en México no estamos preparados, lo siento mucho, no sé, no quiero herir eso, pero no están preparados y quieren venir, y, y es es venir a sufrir mucho, porque no hablan inglés, porque no están preparados, entonces los que quieran venir, prepárense mentalmente, pero sobre todo aprender inglés uh, lo, lo poquito que, que puedan. Y, este, y buscar la vía legal. Antes que nada, eh, checar en la embajada si tiene eh, ofertas de trabajos. Ahí no se dejen engañar por agencias de viajes o por abogados eh, que los engañan, que tiene, que los, los traen y les prometen. Eso no existe ahorita. Entonces, les doy ese consejo que si tienen la oportunidad de, de estudiar, se preparen y vengan preparados por si aquí la vida se les hace difícil porque ahora es más difícil que hace 30 años, eh, pues regresan a su país y tienen algo, y tienen, al, tienen algo bonito, a mí me encantaría regresarme a, a mi país ahorita, pero pues mi corazón está, se divide en la familia y se divide este, muchas cosas, que
0: es más difícil, pero ese es eh, el consejo que le doy a, a los jóvenes, si Rosa López Chávez escribiera un libro donde narre su vida, ¿qué título le pondría y por qué? Eh, ah,
1: ya lo estoy escribiendo. Bueno, lo están escribiendo por mí, eh, por ah, alguna historia. Este, en las redes sociales ya está un cuento que se llama Todo es cuestión de tiempo. Y, y, y mi historia fue inspirada para en, en un eh, libro infantil para inspirar a niños y jóvenes y un poquito diferente, ahí hay más cosas de, de mi historia, cómo me involucro en todas estas organizaciones y, y que es un mensaje hacia los niños. Entonces el libro se llamaría igual y se va a llamar igual, todo es cuestión de tiempo porque todo, todo se cumple mientras tú tengas un sueño y a veces no es en el tiempo que tú quieras, a veces es en el tiempo de Dios, en el tiempo que tiene que pasar, pero todas tus metas se cumplen y, y a mí hay cosas que me han uh, costado más tiempo, pero todo es cuestión de tiempo. Así se llamaría mi libro.
0: Pues va a ser un, un, un libro, ¿no? Un cuento, que yo creo que no va a ser uno solo, tiene que ser una serie así muy amplia, que, que va a ayudar muchísimo, ¿no? Creo que justamente algo que decía, no estamos preparados, ¿no? En muchos en muchos temas, en muchas situaciones y creo que justamente ahora que lo que, lo que estamos viviendo también por eh, lo de COVID-19 pues nos ha llevado también a, a debilitar un poco más nuestra situación emocional, ¿no? De pronto esta, si, si de por sí la situación económica y demás era difícil con esto, es lo doble, lo triple no para muchas, muchas familias no que se quedaron sin empleo que um, enfermaron que lograron salir adelante, pero que tuvieron que endeudarse. Bueno, desafortunadamente eh, nuestro país no ha logrado todavía satisfacer las necesidades básicas de nuestros ciudadanos, ¿no? Empezando por la materia educativa, la de salud y demás, ¿no? Entonces, pues qué bueno saber que, que ya vamos a contar con estos materiales de apoyo.
1: Pues, pues yo, yo siempre he dicho que, mira, a, a veces a, también en nuestra cultura mexicana desde el hogar nosotros pensamos que nuestro futuro es responsabilidad de las autoridades y si tú te das cuenta que las autoridades no están trabajando bien como madre, tú no puedes dejarle la responsabilidad a un gobierno, eh, a una comunidad. ¿no? Entonces es responsabilidad de cada uno y, y es lo que a mí me ha costado poquito trabajo en Nochixclán un cambio de mentalidad, porque yo al llegar y hacer esto, eh, dicen, es que quiere algo a cambio, pero si en, eh, me costaba trabajo entenderlos, pero ahora los entiendo porque siempre les ha pasado eso, pero yo con otra mentalidad de decir, tienes que dar para recibir, dar para recibir, por ejemplo, a mí me dieron un beneficio de becas, ahora mi corazón quiere dar algo de regreso y estar para recibir, pero, pero sobre todo es tu responsabilidad, tú qué metas te pones en tu familia. Y pues a, a otra cosa que noto que ahí también estoy muy involucrada eh, a partir de mis visitas y mis misiones que hago en las comunidades de Oaxaca sobre los derechos humanos, que hay que en, eh, enforzar los derechos humanos que empiezan desde el hogar, desde el hogar, enseñarle a un niño, a una niña, eh, que, que el papá respeta a la mamá y que una mujer empoderada es para ayudar al hogar, no para quitarle la responsabilidad al papá porque eso es muy común, que ya, la porque la, la jefa de la casa trabaja, ahora te toca pagar la luz a ti y, y yo ya no la pago. Y no se trata de decir invierte, prospera, porque si empoderó a su mujer, imagínate qué, qué va a hacer. Entonces, eso es algo que, que yo lo viví, que yo le pedí a mi esposo, yo tengo un matrimonio de 33 años. Eh, 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 juntos y le doy gracias a la vida porque me ha dejado ser libre de, de pensamientos, de acciones de viajar, de hacer pero también mi esposo se siente muy orgulloso eh, de los reconocimientos ahora eh, de, que, de, que, de que puedo agarrar y eso es lo que la gente ve a, aparentemente pero dentro de un líder comunitario, de un activista hay mucho sacrificio, dejas a tu familia eh, me voy por días eh, voy a eventos y se, se queda solo solo mi esposo, tiempo invertido, jalando y estirando el dinero para dar apoyos. O sea, eh, es un sacrificio también, pero pero vamos bien y eso yo quiero que se enfatice en los hogares de, de, de mi México, de mi tierra. Los derechos humanos empiezan en el hogar y, y tú eres responsable de lo que quieres para tus hijos de lo que eliges para tus hijos, el futuro que le dejas a tus hijos.
0: Claro, clientes. sí, 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 sin duda alguna, creo que estamos en la misma sintonía, ¿no? Este, es ahora ya un poco más fácil, ¿no? Ya ver que una mujer pueda prepararse, salir, ¿no? De del hogar, eh, contribuir, como bien dice, ¿no? No asumir la responsabilidad del otro, porque al, al final de cuentas, yo creo que también esta cuestión de equidad de género a eso se refiere, ¿no? Este, pues estar en estas circunstancias de apoyo y colaboración. Y pues qué bueno escuchar este mensaje de usted que pues es un gran referente, ¿no? La verdad es que pues es un orgullo en Nochexlán tener a una persona, a una mujer como usted que, que además de haber vivido varias situaciones y que sigue viviéndolas, ¿no? Como hoy, hoy ya comenta pues eso le, le fortalece para seguir adelante y seguir insistiendo en lo, que, en lo que se ha planteado para alcanzar esas metas. Y pues bueno, eh, pues me gustaría que, que nos compartiera sus redes sociales, si tiene algún dato de contacto para quienes están interesados o interesadas en conocer más a fondo sobre el, el, las, las actividades que realizan, si se quieren sumar a estos grandes proyectos que tiene, para, pues, hacer un bien común. Claro que sí, mi, mi cuenta en, en Facebook
1: está Rosa López Chávez, eh, tengo una página privada y una pública, también en Instagram, eh, la, la fundación ahorita es nueva, vamos a hacer una página web, pero yo quiero, pues, mandarles este mensaje, que se conecten por mis redes sociales, donde quiera que me van a ver, en el clan Rosa López Chávez, va a salir todos mis videos, todas las fotografías, todo lo que hacemos y el, las que quieran unirse también, yo tengo un espacio acá como líder oaxaqueña eh, de la comunidad migrante donde exponemos nuestras artesanías, donde promovemos nuestro estado como escultura, cultura, eh, bailes, música, cualquier uh, persona que, que quiera colaborar, eh, yo si tengo los, los medios los, los voy a ayudar eh, viajo cada seis semanas o cada dos meses a, a Oaxaca eh, siempre tengo el tiempo de poner en mi agenda de con, conocer diferentes comunidades y pues ahorita eh, por el COVID estamos un poquito más aislados los viajes pero pues siempre, siempre voy a estar y, y Rosa López Chávez eh, es una mujer presente con el corazón en mi comunidad y me siento muy orgullosa de trabajar al mismo tiempo en dos comunidades tanto aquí en el condado de Orange, como en México. Ya, aunque no esté presente, eh, hay gente y mis angelitos que andan trabajando, así es que si hay más ángeles, bienvenidos a, a trabajar en esta bonita organización.
0: Muy bien. Pues, muchísimas gracias, ¿no?, a usted por permitirnos entrar en su corazón, ¿no?, en su vida, por compartirnos eh, en este corto tiempo, algo de lo mucho que está haciendo, de los proyectos y las metas que tiene, pero sobre todo de ser un referente para las mujeres de nuestro estado, de nuestro país y pues con ese templo y fortaleza para seguir adelante, ¿no? Entonces, pues muy agradecida por contribuir en, en esta tarea y pues estoy segura de que podremos hacer también un buen trabajo en conjunto
1: órdenes, gracias por la invitación, mi, mi vecinita,
0: <ríe>
1: nos vemos pronto en Clan y en lo que pueda ayudar aquí a sus órdenes.
0: Muchísimas gracias.